0: Muy buenas noches Sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas En esta ocasión es nuestro especial de Argentina Estamos de manteles largos Vamos a tener obras muy interesantes Desde un libro muy clásico Otro también clásico más conocido internacionalmente Una verdadera contradicción Una escritora contemporánea actual que gusta demasiado pero que en esta ocasión hace polémica en este programa y un autor que es de nuestros autores que hemos platicado bastante en este círculo y que queremos bastante. Esta noche esperamos sea de su agrado y comenzamos. Vamos a saludar a nuestros, a nuestros panelistas para ver qué es lo que nos van a presentar. Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y platícanos qué nos vas a presentar.
1: Hola, ¿qué tal, Chava? Buenas noches También a los que nos están escuchando Mis compañeros aquí presentes este, Feliz de presentar A uno de mis escritores Que más no me gusta Argentina eh, Voy a presentar a Ricardo Viraldés Con su obra más conocida Que se llama Don Segundo Sombra
0: Perfecto, Luisito. Tú estás con todo, con los clásicos, definitivamente Juanito, buenas noches ¿Qué es lo que vas a compartir en esta ocasión?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches para nosotros, buenas noches para quien nos escucha. Voy a presentar un libro de Mariana Enriquez que se llama Este es el mar.
0: Perfecto, Juanito. Iván, muy buenas noches. ¿Qué es lo que traes en esta, en esta noche estrellada?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chava? Amigos, buenas noches a la gente que nos escucha. Pues, hablar de literatura argentina y no hablar del fútbol sería prácticamente un sacrilegio así es de que yo traigo al escritor Eduardo Sacheri por un relato acerca del fútbol
0: perfecto Iván mejor no lo pudiste presentar y yo soy Salvador su servidor yo en esta ocasión traigo a Ernesto Sabato con el túnel esto es Argonauta bueno, cedemos los micrófonos a Luis. Adelante, Luis.
1: Gracias. Sí, comentar que el libro que escogí es porque en una ocasión en un, en un prólogo de Mario Vargas Llosa la menciona y comenta que es uno de sus libros favoritos y me di a la tarea de, también de buscar esta, esta obra y, y al leerla me di cuenta de que es una obra muy buena y la región de Sudamérica sí es muy conocida. Hay varias películas, la gente lo lee mucho, porque no se va a centrar prácticamente en, en ¿cómo podemos decirlo?, en una persona de un país. El, el gaucho, la, es, eh, eh, así se le llama a los habitantes de las llanuras, y ellos habitan o vivían más que nada pues en parte de Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, y pues es, una, es podemos llamarlo como literatura este gauch, gauchista, ¿no? O sea, y me gusta porque el lenguaje también eh, te adentra mucho a, a la época en la que vivían. Se podemos decir que es un lenguaje muy llano, diálogos este, regionales, a, a regionalistas, ahí en, en ese momento muchas palabras que, que sí me di a la tarea como que de investigar, porque pues son así como que muy, muy rurales. La, la novela es rural prácticamente. Pero no, no quiere decir que, que no, 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 uno no esté tan desubicado, como decir no no esté tan familiarizado con, con los términos, no porque pues estamos acostumbrados a, a que México pues también vivimos esa época ¿no? de, de la colonia. Entonces siento que que hay mucha similitud, similitud con los argentinos en este sentido, de cómo se sentían, cómo vivían, y pues cómo tenían esa, esa ilusión como, como nación de, de, de cuidar sus, también sus, sus antecedentes, por, por así decirlo. ¿no? Entonces, hablar del gaucho, hablar de la literatura de gaucho de la Argentina, hay dos grandes nada más. Una es esta, Don Segundo Sombra, de Ricardo, y la otra se llama Martín Fierro, de José Hernández. Esta es otra novela que, a diferencia de, de, de Segundo Sombra, pues es escrita en verso, y, y de Segundo Sombra es narrativa completamente. Y bueno, ya entrando en materia, la novela es un poco larga, y es que nos va a hablar el mismo personaje principal, es decir, va a ser una regresión de su vida y nos va a contar sus vivencias. Este personaje principal se va a llamar Fabio Cáceres, el cual pues me, me, me encanta cómo empieza porque recuerda el momento de su vida en el cual pues él es, él es adolescente, tendrá unos 12, 13, 14 años y está pescando. Y luego luego yo hago luego la referencia cuando un niño está pescando, alguien chico está pescando, me voy rápido, o me rápido, a, me aterrizo o lo encuentro una similitud muy grande con Tom Sawyer, Martín. Y eso me gustó mucho porque pues... Me doy cuenta de que, de que para la época, para lo, los momentos, pues es, esos eran los, como los pasatiempos de, de los niños. Es, eh, ahí en esa época, pues era normal, era muy bien, muy, muy, muy tranquilo este, el, el ver niños pescando, ¿no? Lo cual pues ahorita sería muy, muy raro, ¿no? Son situaciones diferentes, son épocas diferentes, pero, pero me gustan. Fabio Cáceres va a quedar huérfano a la, a la edad de los seis años y va a tener que ser atendido, socorrido por unas tías, las cuales pues desde el momento que llegan a su casa pues lo aprecian, lo adoran, lo consienten, y es su adoración para ellas, pero finalmente este cariño va a ir perdiendo poco a poco, de repente ya nada más le empiezan a atribuir todos los problemas, lo, lo, lo regañan, no encuentran, cual, encuentran cualquier excusa para hacerlo sentir mal, y pues este Fabio Cáceres pues va a encontrar... La incomodidad de vivir con sus tías y por eso siempre pues, trata de estar siempre afuera, ¿no? Eh, este. Podemos decir vagabundeando, porque pues él prácticamente se, se, se sostiene solo. Él pesca algunos este, bagres y los va a cambiar por dulces, por dinero, por algunas monedas. Y él así es como va, él va madurando y creciendo a esa corta edad. Es la historia que. Que me gusta que me empieza a, a adentrar el, en el panorama del personaje desde un inicio desde el contexto que tiene este familiar también de la ciudad me gusta mucho describe un poco como son el comercio los puentes las carretas es una obra que sí sí nos adentra a la época al instante desde desde un inicio y Comentar que Fabio Cáceres pues también tiene un, hay por ahí un, un familiar, un pariente que de repente va a verlo, de repente le, le, le enseña a, a montar y este es una persona ya grande, lo asemejan a una persona ya grande y ahí es como él va, va a ir, va a ir este, adentrándose. Este es un amplio este, panorama ¿no? que, les, que, que sí ten, tendría yo que decirles para, para ubicarlos ¿no? en dónde va a ser la historia de, de Fabio Cáceres. Pero después se pone muy bueno porque ya después entra el personaje de Martín, este. de Don Segundo Sombra, perdón, el título de la obra. Y Don Segundo Sombra, pues va a ser un gaucho, va a ser una, una persona de las llanuras, una persona inteligente, a pesar de que no fue estudiada. Él, 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 él es una persona que, que también es noble y entiende mucho lo que es este. Pues, la, lo que es. La, el servicio, porque él, él, él trabaja en los campos, él trabaja creando este, ganado, este, con vacas, este, adistrando caballos. Obviamente las, las palabras que se ocupan aquí pues son, son distintas, a las que yo pues, tenía muy, muy en común. Pero una vez de un inicio empiezas a, a diferenciarlas o a, a tener una similitud, luego luego se, se vuelve más fluida la, la, la lectura. Y Don Segundo Sombra va, va a aparecer con una... Podemos decir, una cantina, una, un lugar donde están unos, unos hombres pues, tomando, y ahí está Fabio Cáceres. Casualmente, pues, como les comentaba, no le gustaba estar en su casa, y pues, a esa edad pues, ya andaba recorriendo sus lugares, y lo encuentra y se da cuenta que lo empiezan a insultar la, la misma gente de ahí, y él después se da, observa que uno de, de esos que lo están insultando se esconde en unos matorrales y lo está esperando con un, con un cuchillo. Cuando sale Don Segundo Sombra, él le advierte, y es así como Don Segundo Sombra, pues, logra que el cuchillo, mm, lo, lo, lo intenta este, asesinar, pero el cuchillo, pues, le pega una, a una barda, y la navaja, ahora la, la, sí que la hoja se corta, se, se, ro se destruye, perdón, y Don Segundo Sombra, pues, le dice que reco recolecta esos pedazos, y se los da, y le dice que la arregle, porque ni así sirve para para quitar la lana de las ovejas. Entonces, ya desde ahí nos, nos muestra un personaje que no, no es agresivo y, y va a influir muchísimo en la vida de Fabio Cáceres. Entonces, podemos decir que va a ser el padrino. Entonces, toda esta educación o principios, valores del gaucho este, argentino lo vamos a ver reflejado en la obra, eh, obviamente, pues, Fabio Cáceres va a abandonar este, su familia para irse con, con, con Don Segundo Sombra, el cual lo va a adiestrar, le va a enseñar este, este a adiestrar los caballos, porque él tenía un potro y nunca pudo, este, nunca podía, este, ¿cómo se llama? Y, y Don Segundo Sombra, en un, en cuestión de un día le enseña a, a controlar al, al, al potro, y, y, y es ahí donde Fabio Cáceres va a ver pues, al, el lado paternal que, que, que siempre careció, lo va a ver en Don Segundo Sombra. Entonces sí podemos decir que es una novela de un viaje, de una vida en el cual pues van a haber tres tres etapas, este, la, la adolescencia, ya la edad madura y ya después este, pues podemos ir la vejez, un poco entrando a la vejez, ¿no? Es una buena obra. Eh, eh, no entiendo por qué la, 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 le, la leen mucho porque pues es es una obra en la cual pues el personaje principal a pesar de todas las carencias y y falta de oportunidades que tiene va a salir adelante con lo que tiene a su alcance. Entonces, no es la típica novela, por ejemplo, de podemos ambientarla, no sé, en cualquier ciudad de Europa en la que pues, de repente llega un benefactor y toda la que toda la vida cambia, ¿no? De un personaje de la pobreza extrema se va a la a, a la comodidad, ¿no? Entonces, entonces este Fabio Cáceres va a encontrar lo que es lo, con, con lo que tiene va, va, va a vivir bien va a, ver, va a vivir feliz y ese es un, es un buen mensaje de, que nos narra yo creo que el escritor y lo que rescato que trata de de, de, este, de posicionar a, a Fabio Cáceres como alguien que, que logra esa felicidad esa, esa, esa tranquilidad que, que pues muchos deseaban en ese momento y, y al no tenerla pues recaían en vicios o recaían este, pues en, otros, en otro tipo de, de problemas el final sí es, es, es también puedo decir no, no, no voy a decir el final, pero sí es sorprendente son esos finales también buenos y pues bueno, yo creo que para, yo creo que tengo, es todo lo que tengo que decir de Don Segundo Sombra una novela que me gusta mucho de cuando, cuando, cuando pusieron el tema de Argentina pues yo me di cuenta que nunca la había, no la había presentado, entonces quise y dije pues es el momento de presentar a Ricardo Guiraldés.
0: Listo. Perfecto, Luis. ¿Alguien quiere comentar sobre esta obra que presentó, Luisito? Muchachos, anímense. Adelante, Iván. Gracias.
3: Pues muy interesante la, la, la obra que, que, nos trajo, que nos trajo Luis eh, desde la parte... Eh, histórica geográfica, yo no sabía yo que a todos los de esa región se les podía llamar gauchos, yo sí pensaba que era como únicamente para argentinos, y, y de ahí cuando, cuando comenzaste a, a narrar tu, tu historia o bueno, la, la historia del libro, no sé, me, me vino a la mente muchos escritores, eh, como, como de, la, de la época rural, por ejemplo, yo, yo, yo pensé mucho en, en México, en, en, en Altamirano, no, este, en La familia de Pascual Duarte en España O sea que son que son libros que, que te van retratando una, una situación y, y, que va, y que va tratando como de, de mostrar, de retratar de, de, de que te imagines cómo era el, el, el espacio Los, los sentimientos que, que sufre cada uno de los personajes Y creo que son de esas obras que, que ilustran que ilustren mucho, que, que te van avanzando. Creo, creo yo que a veces los libros podemos encontrar como buenas historias, aunque no estén siempre bien escritas, pero hay una buena trama. Y creo que probablemente, no sé si me equivoqué, pero a lo mejor este probablemente no tiene como, como la gran trama, pero creo que la historia está bien contada y la forma como se, se, se estipula. Eh, se escucha interesante eh, un, un tanto de, de, esa, de esa corriente como más, como más clásica, más costumbrista de la literatura, y se me hizo, se me hizo bueno, sí me dan ganas, sí me dan ganas de leer para, para imaginarme esos, esos espacios o esos parajes este, gauchos, que seguramente este, debe venir muy cargado. Y lo otro que comentaste que, que se me hizo muy interesante también, de que cómo, cómo es posible que a través de, de la. ...reiteración o repetición de las palabras, aunque nosotros no conozcamos, aunque nosotros no, no identifiquemos en un principio, dijeras tú, después de un, un breve tiempo de haberlo leído, pues eh, ya las palabras se te empiezan a pegar y empiezas a avanzarle. Eh, creo que es algo con lo que yo sufrí mucho con el, con el, el libro de la naranja mecánica ya ven que tiene como muchísimas palabras bien raras, y yo, yo como sufrí con ese libro cuando lo leí, y a cada rato hay que estar viendo el glosario, el glosario, el glosario, no, pues yo me costé creo que más de medio libro para poder este, aprenderme qué, a qué se referían esos, esos vocablos, pero bueno, acá fue intencionado, yo pienso allá que es por un tema de lenguaje o por un tema de lingüística y de y de, de términos muy, muy coloquiales, pienso que es por eso, pero bueno, definitivamente, pues creo que sí, es un es un libro que nos que nos acerca a la, a la cultura eh, sudamericana. Gracias Luis por compartir.
0: Perfecto, sí, el, el Natsa, cómo nos cuesta a todos en un principio, de la naranja mecánica. Pero bueno, Juanito, algo que quieras a, aportar. Bien, yo, yo solo quiero, este, para terminar este, esta intervención, eh, comentar que sí me parece interesante y que las novelas costumbritas tienen esa característica ¿no? en un principio nos cuesta un poco eh, centrarnos en el lugar que no conocemos cuando no lo conocemos pues nos cuesta un poco más de trabajo pero eh, hasta cierto punto te vas integrando conforme avanza la, la, la narrativa conforme avanza la historia y vas eh, identificando más es, esos regionalismos que manejan entonces este creo yo que es importante eh, no dejar este tipo de lecturas, porque sí, a veces nos cuesta mucho o simplemente no tenemos el interés de conocer otras culturas. Y nos muestra y nos amplía completamente el panorama. Gracias, Luis, por haber compartido esta, esta obra. Y bueno, el siguiente soy yo. Eh, yo traigo El túnel de Ernesto Sabato. Es una obra muy celebrada y muy conocida, o por lo menos comentada. Eh, la mayoría de la gente ha tenido la referencia y creo que hay una adaptación no sé muy bien la verdad no, no chequé pero creo que hay una adaptación de esta obra Ernesto Sabato fue una persona muy interesante era un científico y dejó su carrera de lado para escribir literatura escribe esta primera novela eh, El túnel en 1948 y posteriormente ya sigue sobre Héroes y Tumbas, y el último es Abaddon el Exterminador. Hace una trilogía en la cual Sabato se sumerge en lo que es la metafísica, en lo que es eh, el alma humana, y al parecer esta trilogía cierra de una forma muy buena. Yo eh, no había leído a Sabato, tuve hasta cierto punto cierta reticencia de leerlo, pero eh, con este especial... Mi intención era muy clara y yo lo quería leer. Creo, como ya he comentado en ocasiones a Juanito, hay lecturas para todos. Y en esta ocasión, este libro, a mí, en el momento en el que me encuentro, me, simbró me llegó un poquito. ¿Por qué? Para empezar, el personaje principal es un artista, es un pintor. Entonces, la identificación fue muy profunda de mi parte, eh, el sentimiento que tiene esta persona de, de soledad, porque al final de cuentas, tanto la lectura como la pintura y la creación de cierto, de cierto tipo de artes es muy solitaria. Entonces, me identifique completamente, pero este personaje en un principio te muestra una cara y posteriormente se va transformando en algo totalmente siniestro. ¿De qué va el túnel? El túnel es la historia, y creo que ahí voy a hacer un spoiler, pero eh, no sé cómo planteárselos, porque desde un principio la obra así lo maneja. Y creo que es algo, hasta cierto punto, interesante y podría abrir muchos temas de debate. Sabato inicia con la confesión del personaje. El personaje principal está platicando qué es lo que hizo. ¿Y de qué se trata esta, esta obra? Pues de un asesinato. Así lo plantea en la primera página Ernesto Sabato. Se presenta al personaje principal. El personaje principal está tratando de platicarlo en primera persona, es la narrativa como la maneja Sabato. Está tratando de convencer, o más bien dicho, de llegar a una persona, de llegar a alguien que lo entienda y que lo comprenda. En, en, este, en este inicio de, de novela muy, muy interesante y muy potente, creo que me gustaría comentarlo y, y leerlo para que vean cómo es que inicia esta obra y poder hacerles, eh, transmitirles este sentimiento que, que me dejó en un principio. La novela comienza así. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel el pintor que mató a María Iribarden. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Ese es el primer párrafo. Así comienza la novela. Desde un principio, Ernesto Sabato te está diciendo de qué va a tratar la novela. Ya continúa la narración. Castel está exponiendo una, su obra en una galería y en esta galería eh, él se siente muy solo a pesar de que está rodeado de gente de gente que está observando su trabajo pero particularmente hay una persona que está observando un cuadro que a él siente que nadie comprende es un cuadro que tiene un paisaje y una ventana y es una ventana muy pequeña y esa ventana él la pinta de una forma tal que demuestra su soledad. Y esta mujer que está enfrente de ese cuadro está observando esa ventana. Entonces hace una conexión con ella y eh, piensa, Castel, que esta mujer lo comprende. María. Continúa la, 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 la exposición y la pierde de vista ya no la encuentra y entonces se queda desolado porque no pudo hablar con ella, porque no pudo eh, eh, preguntar de su nombre, eh, está prendado de ella, queda enamorado desde un principio. Pero eso es una falacia porque Castell en su soledad ni siquiera conoce qué es el amor, no sabe qué significa eso en verdad, nada más sabe su significado por lo que ha leído o estudiado pero él no tiene ese sentimiento tan en mente. Entonces, al perder a esta mujer, se empieza a obsesionar con ella. La trata de buscar, no sabe cómo buscarla. Eh, piensa, bueno, si esta persona vino a ver una exposición, debo de encontrarla en, en ciertos lugares que tengan también pinturas, o debo de encontrarla cerca del lugar. No la encuentra. Se empieza a desesperar y llega una... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Un azar, una casualidad Se la encuentra en la calle El cuate la sigue La sigue Y, y, y esta chica entra A lo que es la, una compañía Y en esta compañía Este cuate se, se mete detrás de ella Y le pregunta Ahora sí, envalentonado Esta es la compañía tal Y la chica voltea Y se sonroja Al verlo entonces el cuate se da cuenta de que ella ya lo reconoció y empieza a temblar. Entonces este cuate dice, oh, estoy haciendo algo mal aquí. La forma en cómo va avanzando la historia te presenta un idilio romántico. Eso también me gustó mucho y conecté bastante con ella. Cuando en ocasiones no tenemos experiencia en el amor, se comienza con un mucho titubeo, se comienza con muchísimo introspección, nuestra mente viaja, empieza a hacer elucubraciones... ...y hasta cierto punto tú te imaginas muchísimas situaciones que pueden suceder. Y aquí Sabato juega con ello en la narrativa. Eso me gustó mucho. Ahora bien, continúa la historia y ahora cambia el, tem el, el tono. ¿Por qué? Porque Castell empieza a frecuentar más a la chica, empiezan a tener una especie de relación... Y la chica hasta cierto punto es muy distante en ocasiones y en otras ocasiones es muy atenta. Cambia mucho su forma de ser. Y esta parte puede ser que al lector le sea un poco pesada, pero la verdad de las cosas es que te presenta muy bien la escena de lo que es la situación romántica que están llevando. Esa 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 forma en cómo los dos la están la están llevando me recordó a muchísimas cosas. De hecho, me hizo una remembranza o, o, o me situó en una película que en una ocasión vi, que es la de 500 días con ella. Esa película es de un joven que se enamora de una chica, este cuate entra a trabajar a una empresa, la ve en el ascensor y le gusta muchísimo, pero no la conoce. Empieza a tener una relación y él, en su forma de verla, ...pareciera ser que es una relación perfecta... ...está completamente apasionado por ella... ...pero en cierta ocasión ella lo deja... ...dejan de ser novios... ...se cambia de, este, de empresa... ...cambia de trabajo... ...y este cuate queda desolado... ...la película va del día 400... ...al día 30, al día 20, al día 500... Al día, ...y se va regresando... ...y vas viendo tú ciertas situaciones... Pero la verdad de las cosas es que su relación para nada era perfecta. Él así la veía. ella veía como una relación perfecta. Pero la chica en todo momento se aburría con él. En todo momento discutían. En todo momento eh, no conectaban. Y eso es lo que pasa en ocasiones. Tú piensas que estás tan enamorado que todo es bueno. Y Sabato así te lo presenta. Sabato te lo presenta con Castel y María. Resulta ser que María está casada y está casada con un ciego. Y entonces este Castel empieza a ver que él es el amante y que María no nada más tiene, lo tiene a él como amante, sino tiene a otras personas también. Y eso le molesta hasta cierto punto, pero no la deja. Y Castel va cambiando su forma de ver las cosas. Se va volviendo una persona más taciturna, se, está, se vuelve una persona más agresiva es un tipo demasiado, demasiado oscuro en ese aspecto, se vuelve obsesivo, se vuelve una especie de relación que no es una buena relación, diríamos en este momento una relación tóxica. La historia continúa y Castel cada vez se hunde más en ese túnel oscuro y completamente solo, abandonado. Esta novela, creo yo que no debí de leído en este momento porque en definitiva me fue demasiado emotiva, muy emocional. Nunca he justificado esa acción que cometió Castel. Yo considero que era una persona totalmente desequilibrada desde un principio, pero la forma de la narrativa de Sabato se me hace riquísima. El cuate tiene unos pensamientos tan interesantes eh, en ocasiones, en ocasiones son tan destructivos... Y en otras ocasiones son demasiado poéticos. Llega a confrontar en ocasiones a María comentándole que si ella ama a su esposo porque la engaña con él. Y si a él, que es el amante, y que ella ama a su esposo, porque no ella también lo engañará a él? Ese tipo de, 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 de pensamientos se me hacen muy interesantes hasta cierto punto, pero no justificables para nada. En eh, definitiva, Sabato te presenta a la sociedad, como es en el momento, te presenta ese tipo de pensamiento que tenían los hombres, de que las mujeres deberían de hacer lo que ellos querían que fueran y de que en ocasiones el amor no es una, co una cosa que sea eh, demasiado buena, bonita, o como podríamos decirlo, no es que sea constructiva o no es que sea algo positivo, puede ser algo totalmente negativo y destructivo. Y eso es lo que te presenta Sabato en esta obra. La obra no es muy extensa, es bastante corta. Eh, yo tengo una edición eh, del Círculo Internacional, eh, del Club Internacional de Libro muy bonita, está como en una especie de piel, y la edición que tengo tiene 173 páginas, con una letra bastante eh, decente, y solo puedo decirles que esta obra me gustó mucho, me llegó, me llegó bastante, fue fue muy emotiva para mí, eh, triste en su, en, en su concepto completamente, desde el hecho en que sabato en un principio te dice esta obra trata de un asesinato, y la forma en cómo la maneja es desde una novela de corte policiaco una novela de corte romántico y una novela, de introspección con tantos pensamientos que se van que van y vienen y de tantas reflexiones que hace en su momento el personaje principal eh, María María es una personaje muy interesante es un, es un personaje que hasta cierto punto no tiene demasiado eh, de, desenvolvimiento ni desarrollo porque como está narrado en primera persona tú no sabes qué es lo que está pensando ella pero el personaje es hasta cierto punto, te lleva a que tú veas las reacciones, a que tú veas cómo es que ella se dirige hacia él y de cómo es que ella va tomando ciertas decisiones. Considero yo que, en definitiva, este tipo de obras sí se les tiene que dar una oportunidad para que tú vieras cómo es que se presentaba la sociedad en su momento y también para aquellos que son amantes... De la de literatura Amantes de la lengua ¿Por qué? Por la forma en cómo está escrita De una forma muy simple Hasta cierto punto Pero muy bella y poética eso es lo que yo traigo en esta ocasión Espero haberlos convencido De que puedan darle oportunidad a esta obra Y no quisiera yo com Comentar más Porque en definitiva Al ser tan breve la obra Ya empezaría a hablar completamente De qué va el libro y creo que es una obra que sí se merece esa oportunidad de tener una lectura grata y amena, a pesar de que el tema es oscuro como un túnel, como su mismo nombre lo dice. No sé si alguien quiera comentar algo sobre lo que acabo de presentar, muchachos. Adelante Luis.
1: Este, sí, gra gracias Chava por este, esta reseña que fíjate que yo en lo personal no lo he leído ni sabía de qué trataba esta historia así como empezaste a comentar pues hice más atractiva el hecho de, como dices tú de, de, de indagar en el personaje principal por qué cometió ese, ese acto y, y te explica y eso me llama mucho la atención entonces yo creo que por eso yo le voy a dar la oportunidad después, más adelante. Gracias por compartirlo. Bien, Luisito. Claro.
0: Tú anímate. tú no, no te va a defraudar. Su lectura no te va a defraudar. No te va a dejar indiferente, por lo menos. Juanito. ¿Nada? ¿Nada que decir? Iván. Adelante. Sí,
3: fíjate que eh, yo el, estoy en la misma tesitura que Luis. No no he tenido la oportunidad de leer este libro. este También sé que es, es el más famoso de, de de Ernesto. y yo Ahorita que lo platicaste, yo, yo podría saber cómo, cómo definirlo. Yo, yo podría pensar que es una, es una combinación. Así obviamente guardan sus distancias, pero te voy a decir, yo dije, esto es una combinación de crimen y castigo con Ana Karenina. ¿No? Pero ya el, el, que, el que la entendió y sin spoiler, pues ya ahí sabrá más o menos a qué me refiero, pero cuando hablaste del tema de las, de la mujer y de y de todo lo que tiene que ver con adulterio, pues luego luego me acordé de tantas obras, ¿no? De que se, que se retratan, como la mismísima Ana Karenina, como este Madame Bovary, la, la letra escarlata, en fin, eh, que creo que es un, es un buen principio siempre en, en, los, en los libros, o eh, bueno, un buen argumento. Y el, y el principio, como tú no lo narraste, creo que cuando los libros comienzan así de, de, de tajo con un, con un crimen o con, o con una declaración tan importante, pues creo que eso llama mucho la atención. Se me hace a mí, yo siempre he dicho que es un buen gancho por parte del escritor comenzar fuerte su libro porque, porque te mantiene a la, a la expectativa, ¿no? Eh, cuando. Como, como tú le dijiste, no, no, no es que sea spoiler, pero cuando comienzan así los libros, pues lo tienes, lo tienes que decir para que uno, uno pueda entender de qué va la historia. Y además que cuando, cuando empiezas en, en, el, en, en, un, en una tesitura así, no, no sabrías tú qué esperar, si es si, un libro de tipo policiaco, si es un libro de tipo, si libro de, tipo eh, de traición, si es un libro de drama. Y, y eso, y eso creo, que, creo que mantiene muy ávido siempre al lector. Durante las primeras hojas, que como lo hemos compartido en otros círculos, a veces las primeras hojas son, son este, indispensables para cualquier obra, ¿no? Ya nos platicará ahorita Juanito sobre su libro, pero, pero creo que por ahí, por ahí va la situación. Y pues nada, pues que también era, era un libro, cuando dijimos que íbamos a leer este, a los argentinos íbamos si a presentar, yo también pensé en este porque lo tengo súper pendiente ahí en el, en el librero de acá, de la derecha, ya están todos los súper pendientes. Entonces este, así como el de Luz que tiene ahí atrás, igualito, bueno, yo un poquito menos, Luis tiene casi el doble de que yo de superpendientes. pero pero ahí vamos. Y pues gracias por traer a a, a, este, a este señor y, y esta obra que creo que se hace se hace bastante interesante,
0: claro, sí es, es fíjate que yo, yo pensaba que era un tema eh, en el cual flaqueaba el libro porque desde un principio me decía el final, ¿no? Pero no, o sea, se me hace más interesante por la construcción en cómo la tiene, eh, el Sabato, eh, en un principio eh, utiliza muchos elementos que hasta cierto punto eh, se vuelven melancólicos, en un principio, es la melancolía la que impera, la soledad avanza el libro y la obsesión toma parte de, la obsesión se vuelve como un, un, una, una atmósfera tan pesada, tan 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 densa y y ya avanza el libro y ya llegas a esa parte del túnel, a esa oscuridad que te da todo el desenlace. Entonces, a mí me gustó mucho todo eso y creo que sí, efectivamente, eh, el, los inicios tan fuertes, tan potentes, tienen esa capacidad de enganchar al lector. Perfecto. Así es como cerramos este, este, esta intervención y continuamos contigo, Juan. Adelante, platícanos sobre Mariana Enríquez, qué te pareció su obra.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Como introducción, dice que Mariana Enríquez nació en el 1973 en Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en periodismo y comunicación social. Trabaja como subeditora del suplemento radar del diario Página 12... ...y es docente en la Universidad Nacional de La Plata. Ha publicado muchos libros y muchos cuentos. Este, yo les voy a platicar uno que se llama... ...Este es el mar. Y empieza con... ...algo así como enjambres que son personajes... ...que han sido inmortales, este, no han cambiado... ...en los siglos, pero... ...pueden transformarse en humanos... Entonces tienen que re realizar como ciertas acciones para poder subir de nivel. Eh, no sé, ahorita les platico cómo está esto. Resulta que el personaje del que trata el libro se llama Elena. Y entonces en ese tiempo iba a ir un grupo muy famoso en aquellos ayeres, ahí a, este, a Santiago de Chile a dar un concierto. Y entonces había muchas, muchas chicas que usaban medias negras, se pintaban el pelo de rojo, estaban a la moda, ¿no? Pero muchas, pues, no tenían dinero para comprar un boleto. Entonces, Elena es un personaje, es un enjambre, y a veces se transformaba en, pues, en una mujer para poder platicar con, con ellas, con los, con los humanos. Y entonces tenía que hacer una acción para poder subir de categoría eso significaba poder llegar al mar, cerca del mar, a una casa en el mar. Y pues había, en este caso aparece una niña de 14 años que se llama Estefanía, está sentada en el parque, es una niña gordita, de unas piernotas, y, este, y pues... En su casa no le dan permiso para ir al, al concierto, no le dan dinero para ir al concierto, no tiene dinero, y entonces, como muchas mujeres o muchas jóvenes están en el parque, pues, esperando a ver qué pasaba. Y entonces, Elena dijo, ah, bueno, aquí voy a hacer mi acción. Y entonces se transforma en una joven, igual, pintada el pelo azul, o de trenzas, o no sé, al mismo estilo que, que Estefanía. Y le dice, ven, tengo una sorpresa para ti. Y Estefanía dice, ¿quién eres? Dice, no, pues soy una amiga y veo que estás sufriendo, este, quiero, quiero ayudarte. Y Estefanía dice, ¿Mm? y entonces empiezan a bajar unas escaleras para llegar a un túnel. No sé si es un pasaje o algo. Y Elena saca un boleto dorado. Y le dice, toma, es para el concierto. Y Estefanía se queda así como, un boleto dorado... Un boleto dorado significa estar, o hasta adelante en el concierto, o al terminar el concierto poder entrar a ver al cantante, poder convivir con él, hacerle preguntas, tomarse la foto o algo. O sea, un boleto dorado era un VIP, diríamos nosotros. Y pues, Estefanía se pone a llorar, está contenta, Elena la deja, se va. Este, llega Estefanía a su casa, el concierto era el día siguiente. Y le dice a sus papás, este, me gané un boleto, me dan permiso de ir al concierto, y sus papás le dicen, no, no vas a ir al concierto, o sea, no, aunque tengas boleto, no vas a ir. Y entonces Estefanía se escapa de la casa para ir al concierto. Ya tenía el boleto, ya estaba todo arreglado. Y entonces Elena, su acción fue hablarle a los papás de Estefanía para decirle, su hija se fugó. Y voy a ir al concierto. Entonces los papás van por Estefanía, la traen en el concierto, llegaron más rápido que ella, y cuando ella va llegando a la entrada, los papás la agarran y la arrastran. O sea, una quería entrar, los otros querían que no entrara, entonces en el forcejeo la arrastran. Y pues muchas personas de las que estaban viendo, muchas decían, no, pues ya déjela, o sea, ¿Cuál es el problema? Díjela, ya tiene un boleto, que entre, que lo disfrute y después que se vaya, ¿no? Eso es lo que la gente opinaba, que no había problema, que la dejara. Pero Estefanía lo único que escuchaba eran las risas de las otras personas que estaban burlando porque sus papás la habían ido a detener. La historia sigue y este Estefanía la familia regresa a la casa. Estefanía se siente desilusionada de la vida, de todo. Se la pasa llorando y come veneno de rata. Se mata, muere los dos días. Y entonces Elena que es el enjambre, ya hizo su acción. En el texto no dice que era una acción buena ni mala, simplemente era una acción. Entonces, Estefanía sube de categoría, digo, Elena sube de categoría y se va a una casa al mar. Eso era lo que ella quería. En la casa del mar hay mujeres, solamente mujeres, o sea, todos los personajes estos inmortales y que han vivido en la Tierra desde siempre, son mujeres, no hay hombres. Entonces, hay personajes un poco serios, tienen nombres un poco raros, y este, hay como la matrona, la que es la jefa, y entonces le dicen a ah, Elena, ya te hemos visto que has actuado bien, hiciste una buena labor, para este, con lo de la chavita de Santiago de Chile. Y entonces, pues, vas a subir de categoría, pero ahora vas a tener que hacer otras cosas. Entonces, entre todas te vamos a enseñar, había una que era como la jefa y le dice, yo te voy a enseñar, te voy a adiestrar, vas a hacer más cosas. Obviamente, como eran inmortales, no comían, no fumaban, no, no hacían nada, ¿ves? no necesitaban nada. Entonces tenía que tomar lecciones para poder tomar un té o una cerveza o fumar o algo para que pudiera parecerse más a un humano que, que un fantasma. Y entonces empieza, hay reuniones de todas las otras mujeres y entonces empiezan a hablar de tú, ¿qué hiciste? O sea, ¿por qué estás aquí? ¿Qué, ¿Cuál fue tu logro? Y entonces empiezan a hablar una dice que fue la que hizo que el cantante de Kane Cobain Cobain, ajá. Este dice, "Yo fui el que hizo cuando estaba en el encerrado por un drogadicto, yo le ayudé a que escapara y se fuera a su casa. Y en su casa le puse alcohol para que tomara y le puse pastillas para que se muriera." Obviamente la policía, los investigadores, todo el mundo lo estuvo buscando por todas partes, pero nadie dedujo que iba a estar en su casa. Entonces se murió y pues yo me hice famosa. Otro personaje habla de que dice, yo influí para que John Lennon también se muriera. Y otro dice, yo hice algo parecido pero con Jim Morrison <risa> y otros personajes del, del rock, de la música. Y cada vez me fue pareciendo el libro un poco más sacado de onda y la verdad no me gustó, no me gustó, lo sentí muy muy fuera de tiempo y no lo terminé de leer, hasta ahí me quedé y esa es mi aportación, no me gustó, así de simple.
0: Bien Juanito, no siempre nos tienen que gustar eh, las lecturas, eh... Tienen diferentes resultados con diferentes sectores. ¿Alguien quiere comentar sobre esta obra que presentó Juan? Bien. Adelante, Iván.
3: Sí, bueno, pues... Creo, creo creo que sí, lo, lo, lo decías bien, Chava. Creo que los, los libros también nos tienen que llegar en el, en el momento adecuado y a veces hasta en el estado de ánimo o en, el, en la forma en que nosotros, que nosotros nos encontramos. Fíjate que a mí, a mí sí me interesó, Juan, tu, tu libro por, la, por la, la forma que se me hace un poco creativa, por así decirlo, de que estos enjambres o estas personas que viven entre nosotros pues tienen una, como una misión, una misión entre la gente, una misión entre la ciudadanía, y que mezcle esta parte como ficciosa con, con hechos históricos o con hechos, no vamos a decir históricos, pero pues con hechos o sucesos reales, como el caso de Kurt Cobain, que es el cantante de Nirvana, o como el caso de, de no sé, de grandes artistas que supongo que deben de ser muchos y que, y que probablemente más adelante vienen otros tantos o un, un listado, a mí sí me interesaría pues saber cómo, de qué manera y que la descripción, de qué manera eh, ayudaron, inventaron, se encontraron o de qué manera hicieron como pusieron su granito de arena para que sucediera tal hecho. Eh, no sé, a lo mejor por, habrá gente que le que le haga falta una, le, se le aparezca una falta de respeto, habrá gente que diga no pues, sabes que este tipo de literatura no no me late mucho. Sin embargo yo 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 sí sí digo sí sí está sí estaré dispuesto a darle una, una lectura. Este, Por lo que comentas, pues parece que no es un libro tan, tan grande Y, y nada más, pero de que, como hace rato dijiste De que estás sacado de los pelos y estás sacado de los pelos o sea, La forma como lo, como lo fuiste describiendo iba, iba brincando como muy rápido No sé si, si así va el libro o, o tú fuiste brincando la, la historia Pero sí se escuchaba como, como saltos de repente muy, muy, muy grandes Y eso a lo mejor sí nos puede, nos puede sacar de onda como, como lectores Nada más
2: era eso. Bien. Eh, no es muy bueno, grande, ¿eh? son yo, 66 páginas.
0: Claro. Eh, fíjate que es una de las características de la escritura de Enriquez. Eh, eh, ella, yo considero que es muy buena escritora de cuentos, de datos breves. Eh, tiene una novela muy famosa, que ganó un premio Evalde, me parece, que es el de Nuestra parte de Noche. Eh, la verdad es que la novela es interesante en su, en su temática, pero yo considero que le sobran páginas. Eh, creo que es demasiado extensa para lo que nos cuenta y es una de, de, de sus capacidades el contar algo eh, 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 interesante en tan breve espacio. Ahora bien, eh, yo considero que en ocasiones la fantasía no es que tenga que estar jalada de los pedos, sino que la fantasía es una construcción de la realidad completamente doblada. ¿A qué me refiero? Que la fantasía no es que tenga que cumplir ciertas bases para ser eh, verosímil. Eso es muy importante. Eh, que tú te la creas A pesar de que es algo Totalmente eh, fantástico Que no es eh, Algo que podría suceder O algo que, que, que fuera verdad O real No necesariamente tiene que serlo La fantasía puede ser todo aquello Que tú puedas pensar Que tú puedas soñar Dicen Que la imaginación No tiene límites y eso a mí me gusta mucho, el juego de lo fantástico. Aquí la, 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 la diferencia es que Mariana Enríquez en definitiva juega con esos conceptos y te mete personajes reales o escenarios reales en esa fantasía tan tan eh, diversa que maneja ella. Eh, no es justificando, es eh, para nada. O sea, yo estoy comentando mi, mi, mi opinión con respecto a lo que es la fantasía. Ahora bien... Yo creo que lo que a mí me brincaría, como lo dijo bien Iván, es el hecho de que vaya de una historia a otra, a otra. Que no que, que, que no desarrolle un tema y que de repente ya te dio otro tema y que de repente ya te dio otro tema. Tú no terminas de digerir el primer tema cuando ya te... te ya brincó a otro, a, otro, a otra temática. Eh, a mí sí me llamó la atención lo que contaste, me pareció... Muy interesante, me, 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 me resultó bastante interesante cómo juega con, con, con esos personajes, con esos inmortales y cómo ellos a través de la historia eh, tuvieron ciertas repercusiones, sus acciones fueron aquellos que llevaron hasta cierto punto a cometer esos actos con estas personas, como los Beatles, como Kurt Cobain, O sea, eso me pareció eh, interesante cómo juega con, con esos elementos. Eh, no la he leído esta obra en particular y yo creo que sí me animaría a leerla para tener una opinión más eh, concreta con respecto a esta escritora. No es tan de mi agrado, o sea, no es una escritora que yo tenga en mente, que, que, que quiera yo leer todo el tiempo. Es de la nueva ola de, de, de representantes del feminismo y de las escritoras actuales. Eh, creo que es interesante su obra pero no me ha llegado a convencer y, y te estaba hablando de una persona que le gusta mucho la literatura eh, fantástica no me ha logrado convencer de tal forma que yo quiera leerla en todo momento, toda su obra cosa contraria por ejemplo como me pasa con Elena Garro o con Guadalupe Nettel o con esta eh, Campovelo este, eh, hay, hay, hay muchas autoras que me gustan mucho. Pero Mariana Enríquez no me ha llegado a convencer tanto. Más sin embargo, sí me animaría a leerla. Gracias por tu aportación, Juanito. Bien, continuamos. Eh, 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 para cerrar con broche de oro este especial de literatura argentina, vamos con Iván a que nos presente a este autor que tanto queremos y que hemos comentado en otros círculos anteriores. Adelante, Iván los micrófonos son tuyos
3: muchas gracias pues sí, efectivamente, como lo dije al inicio del programa eh, hablar de, de un país como Argentina y, y no tocar el, el deporte nacional es, es una es una falta de respeto es una ofensa para los argentinos porque si a nosotros los mexicanos nos gusta el fútbol bueno, los argentinos, los brasileños son tipos que realmente se apasionan son tipos que, que viven, comen, duermen, sueñan y todo lo que hacen, lo hacen a la par del, del, del fútbol, ¿no? Eh, Eduardo Sacheri, como, como ahorita estaba haciendo la referencia a Chava, Eduardo Sacheri yo lo, yo lo conocí precisamente porque una compañera aquí del Círculo de Lectura lo llevó hace un par de años, eh, y nos presentó en aquel momento su obra que se llama Papeles en el Viento, y se me hizo muy interesante porque hablaba una historia ficticia de un futbolista, cuando yo después busqué a Eduardo Sacheri en internet me di cuenta que lo suyo era escribir de fútbol, o sea el tipo el tipo se, se dedica a esto es un a, además de que es un escritor es guionista que por ahí tiene una una producción cinematográfica porque fue coproductor co y tiene tiene un Oscar yo no lo sabía tiene un Oscar a, a la mejor película extranjera, que obviamente su película no habla sobre eso, sino la película se llama El secreto de sus ojos. Entonces, este, él escribió eh, el, el guión para esa película y, pues bueno, le dieron sus créditos también cuando, cuando ganaron este Oscar. Sin embargo, pues la mayoría de su literatura, como les digo, está volcada sobre, sobre el fútbol y cómo, cómo, cómo se vive. Ahora, cuando encontré sus, sus, sus libros, o tengo por ahí un puñado de libros de él, Estuve buscando qué libro leer y como yo en otra ocasión les dije, la, la portada a mí me influye mucho siempre en un libro. Y creo, creo que esa es una de las portadas que más voy a recordar para siempre. Eh, es, un, es un niño que está acostado en un césped con un balón de almohada y está viendo al cielo. Entonces, eh, yo que también eh, me gusta mucho el, el, el fútbol y demás, dije esta, esta fotografía está muy muy buena. Y le, el libro se titula Las llaves del reino. Cuando empiezo a leer el libro, no, no sabía yo qué esperar. Dije, no, no quiero buscar nada ni nada, no quiero que me spoile nada. Dije, yo voy a leer el libro así directo a ver, a ver de qué trata las llaves del reino. Dije, pero si en la portada tiene un niño con un balón de fútbol, pues tiene que ser de, de fútbol. Cuando empiezo a leer, me doy cuenta que es un libro que tiene, son, son relatos, son escritos breves. Es un compendio book, son 25 los que trae el, el libro. Pero yo voy a compartir nada más el primero, porque así como lo comencé a leer, así me impactó. Se me hizo bueno. Y no, no, no quiero hablar más porque me gustaría leer el, el, el relato breve y que me digan qué les parece. Simplemente decirles que es la historia de un padre con, con su hijo que está a la distancia y que los dos viven y sufren un partido de fútbol y que los dos son, son hinchas, le dicen allá, son hinchas de uno, uno de los equipos más ganadores que se tiene en Argentina, que es el Independiente. Dice, son las 10 de la noche, estoy en el aeropuerto de Ezeiza, sentado en una sala de embarque casi vacía, esperando que se haga la hora de subirme a un avión. A través del ventanal veo los aviones alineados en la pista y vuelvo a preguntarme cómo es posible que no se caigan mientras vuelan. Así de grandes, así de pesados, y yo que me dispongo a subirme a uno por espacio de 10 horas y 9 mil kilómetros. Yo sé que hago mal, pero les tengo pánico. Pero esta noche lo del avión no es lo único que pasa, ni lo más importante. Hay algo más, juega independiente, y juega por la copa semifinal, partido de ida contra la liga de la altura de Quito. Pero tampoco es eso lo más importante que me pasa. Lo más importante es que en casa está mi hijo, desesperado por ese partido. No me lo ha dicho o no me lo ha dicho del todo, pero el tipo está como loco con una posibilidad de que el rojo gane una copa. Una copa que para él sería la primera. Pobre hijo, flaco favor le hice haciéndolo del rojo en esta época. Cuando mi viejo me pasó la posta, en los años 70, sí que me hizo un favor, un don y un regalo. Me dio un equipo que ganaba copas como si fueran caramelos que uno se sirve de apuñados. Cuando yo le enamoré a Francisco de Independiente, en cambio, lo puse a sufrir una sequía que me parece perpetua. Un campeonato en el 2002, y gracias, nada antes, nada después. Un rey de copas sin copas, tapado de telarañas y de fotos amarillas. Ahí, mientras miro los aviones estacionados, lo llamo por teléfono. Lo escucho optimista. Promedia el primer tiempo de Independiente, aguanta bien en la altura de Quito, juega mejor, lo tiene controlado. Está lloviendo en Ecuador. Yo le digo que eso de la lluvia es una buena noticia, que alguna vez me dijeron, y escuché, que con lluvia el efecto de la altura disminuye. No sé si sea cierto, pero se lo digo de igual porque lo quiero tranquilizar. Acompañar de alguna manera en semejante partido. Antes de cortar la comunicación de todos modos, le tiro alguna frase de alerta. No sé si hago bien, pero me da miedo el tamaño de su ilusión, porque yo sé que lo más probable es que Independiente no gane esta copa y me gustaría evitarle a mi hijo ese dolor, ese desengaño. Por eso me propongo prepararlo. Ojo que no somos ninguna maravilla, le digo. Ojo que la Liga es un equipazo también, le digo. Ojo que con el tolima pasamos raspando, ¿eh? También le digo. ¿A quién estoy protegiendo? ¿A Francisco, que con sus apenas 14 años me parece demasiado tierno para cargar sobre las espaldas semejante desengaño? ¿O a mí mismo, que a los 42 estoy tan indefenso como él frente a las inclemencias de la derrota? A las 10 y 20 recibo el primer mensaje. Mala señal. Si me manda mensaje, en lugar de llamarme, es que son malas noticias. Lo perdemos 1 a 0. Me tomo un minuto para pensar la respuesta. Le digo que no es tan grave. Perder por uno en la altura no es tan grave. Pasa un rato, deambulo frente al ventanal, ahí siguen los aviones esperándome. Pero no les tengo miedo, no porque me haya vuelto valiente de repente, sino porque estoy mucho más preocupado por mi hijo y por mi cuadro. Me llega un segundo mensaje. Otro más, papá, dice mi hijo. Pero eso no es lo peor, porque agrega, me cansé de perder, me voy a dormir. Me cuesta tragar cuando lo leo. Sé que me miente con eso de que se va a dormir. Sé que va a seguir mirándolo hasta que termine, pero no sé qué decirle. Yo sé que la vida es mucho más que perder que otra cosa. ¿Pero vale la pena que se lo diga? Le respondo que todavía queda alguna chance de darle vuelta en Avellaneda, ¿Pero que si nos meten otro más? Ahí sí estamos en el horno. Casi enseguida me responde. Nos están matando. No hay forma. Ya caí en la realidad. Y a mí... Solo entre las hileras de asientos vacíos me dan unas ganas de llorar que me cuesta contenerme, porque no quiero que las cosas sean como son, no quiero que me caiga en la realidad. No me consuela el hecho de comprobar que mi hijo por detrás de su pasión sabe ver el fútbol y por eso comprende lo fritos que estamos, lo cerca que quedamos de estar fuera de la copa. Me sube una bronca ridícula desde las tripas hasta la piel, unas ganas locas de agarrarme a trompadas con el responsable de todo esto, pero ¿quién es el responsable? ¿Con quién me tengo que pelear? ¿A quién le tengo que cobrar la angustia de mi hijo? ¿A los jugadores? ¿A los dirigentes? Sospecho que no, porque en el fondo la culpa es mía. Yo lo eduqué así, yo le inculqué ese amor inútil, yo lo entusiasmé en estas hazañas improbables, yo le contagié este amor sin fundamento ni contrapartida, y sin embargo, al escribir la respuesta, termino escribiéndole, vamos, no te rindas. Lo envío y sé que es una estupidez, porque sería mejor que se rindiera y que se entregara que a sus energías y sus angustias y causas más nobles, y enseguida recibo otro mensaje. tres Ese es todo el contenido. Así de simple. Así de terminante. Perdemos 3 a 0. No hay modo de meterles cuatro goles en Buenos Aires. Ahora sí estamos listos para toda la cosecha. Ya lo sé. Francisco lo sabe. ¿Qué le contesto? Mejor olvídate de todo lo que te enseñé. Este amor no sirve para nada. Eso debería escribirle, pero no me atrevo. Jugueteo con el celular y no sé qué decirle en eso estoy cuando recibo otro mensaje pobrecito de él, pobre de mí, abro el mensaje dispuesto a enterarme de que nos han metido el cuarto, pero no, el mensaje dice 3 a 1, Silvera, eso es todo, vuelvo a mirar hacia afuera sin querer, pienso lo que no debería, hago cálculos, ahora volvemos a necesitar dos goles, en Avellaneda para pasar de ronda, no debería, pasar en ese, no debería pensar en esa idiotez, pero igual la pienso. Afuera síguenme esperando los aviones. Recibo otro mensaje. Me digo que ahora sí, este debe ser el, cuarto, el, el 4 a 1. Pero vuelvo a equivocarme. Gol de Mareque, de derecha y al ángulo. No lo puedo creer. Ahora nos alcanza solamente con un gol en Avellaneda para ser finalistas. Me dejo ganar por la maravilla. Sigo ahí, solo en el embarque, pero no estoy solo ni estoy ahí. Siento que de nuevo estamos en la carrera, pero sé que falta un rato largo de partido. No sé qué hacer, no sé cómo ayudar a mi hijo, cómo auxiliar a Independiente. Es la hora de las promesas. Le rezo a Dios y le prometo que si el rojo termina 2-3 en Quito, no me voy a quejar del vuelo que me espera, ni a la ida ni a la vuelta. Me pregunto si con eso será suficiente valentía. Me respondo que no. Entonces le prometí a Dios que aunque el maldito avión se mueva como una coctelera todo el camino, no, yo voy a seguir sereno y tranquilito. Pero que a cambio, por favor, no vuelvan a invocarnos. Es una promesa estúpida. ¿Para qué corchos querría Dios someterme a las turbulencias severas a cambio de mis pruebas de templanza estúpida? No me importa, prometo igual. No puedo hacer otra cosa. Estoy tan entregado a esta transacción que Dios no me ha pedido que me olvido de responderle el mensaje. Recibo otro. En el Libertadores les tiemblan las patas. El mensaje me atraviesa como un viento, como un golpe, como una certeza que viene de lejos. Eso que dice mi hijo hoy, yo lo escribí hace 10 años. Y eso que se lo escribí... Lo escribí porque mi papá me lo dijo a mí hace más de 30 y esa cadena repentina de memoria y de lealtad me deja completamente tieso. Acabo de entender que el fútbol no es ni más ni menos que eso. Es que me dijo mi viejo y yo que le paso a mi hijo ese amor gratuito, esa esperanza desbocada, ese dolor, esa rabia, esa fe rotunda en que alguna vez habrá revancha. Al final me gasté cualquier cantidad de palabras contando el principio y me quedé sin espacio para narrar el final. Ese final que adelanté de entrada y que me tiene a mí tres semanas después, tirado en el pasto de cara al cielo de la noche. Agrego un par de imágenes, unas pocas para cualquier futbolero, sea del cuadro que sea y que pueda entenderlo. Estoy tirado en el pasto boca arriba. Tengo los brazos abiertos y las piernas abiertas, como si así pudiera abrazar mejor sitio en el que estoy. No estoy solo. A mi lado, unos metros más, allá mi hijo hace lo mismo. Sé que se siente en el pasto húmedo de rocío debajo de la cabeza de la espalda de las piernas. No tuerzo la cabeza para verlo. Quiero que este premio lo disfrute a solas, aunque estemos a tres metros uno del otro. Sé que está profundamente dentro de sí mismo, como si yo no existiera. Es como si los otros miles de hinchas que dan vueltas por el césped, después de dar la vuelta olímpico, tampoco estuvieran. Francisco. Está cobrándose todas las angustias, todos los dolores, todos los partidos perdidos, todas las gastadas que nos hemos comido, todas las amarguras que hemos cosechado, todos los nervios que nos chupamos y está volviendo a contar de cero. Para volver a creer, para volver a jugar, y yo hago lo mismo esta noche, independiente me paga todo lo que le di. Arriba los reflectores del estadio, oscureza en la cancha. Más arriba hundido en la oscuridad, tal vez aunque no lo vea, algún avión esté cruzando el cielo alejándose de Seiza. Más arriba, más hundido en la noche. Tal vez, aunque yo no lo vea, alguien nos esté viendo los dos, las patas y los brazos abiertos, volviendo a nacer sobre el pasto húmedo del estadio de Avellaneda. Así es, así es el, el primer relato que, que platica Eduardo Sacheri. A mí se, a, a mí se me hace muy, muy bueno, se me hace muy interesante cómo lo. Cómo, cómo, cómo llega a compaginar y cómo llega a compactar varias cosas. Y en este sentido van la mayoría de los, de los escritos o los relatos son cuestiones que vive él, son cuestiones a veces un poco biográficas. Y, y en cierto punto, en algunos, creo que sí, en algunos está como un poco novelado, ficcioso, pero siempre en todos los relatos, el fútbol reluce por algo. Es un problema de cuando estuvo en, en, en el fútbol del recreo de la escuela, en un fútbol profesional, en el fútbol que vio, habla uno sobre la selección argentina, hay uno sobre el mundial de de México 86 y el gol de Maradona. Hay uno que habla sobre Messi en una Copa América. Entonces, hay, hay muchos, muchos, muchos relatos. Este me gustó. Creo que hay ot otros dos que me gustaron mucho más que este, pero ese se me hizo bueno para iniciar. Hay otros que no tanto. Son como, como historias más propias de él. Pero el, el, el libro te lleva... Lo que me gusta es que hay una conexión de este primero que habla un poco de, de cómo él le pide a Dios cosas. Y el último, li el último cuento de este libro, que se llama Las llaves del reino, también tiene que ver con, con Dios y con la con la muerte de su abuelita, y también que lo, lo narra narra la muerte de su abuelita justo cuando está viendo también un partido y cómo lo cómo lo va relacionando. Son cosas interesantes que dije, solamente a los argentinos se les ocurriría mezclar una cosa así de la muerte de la abuelita con un partido de fútbol, pero uh, así lo hace y pues no sé qué les haya parecido como
2: cómo escribe este señor. Adelante, Juan. Me pareció excelente el relato, ¿eh? Me gustó, me gustó y me imaginaba las escenas, ¿no? ¿Cómo estaría el hijo viendo la tele y mordiéndose a la señora? Sí me gustó, me gustó cómo lo leíste
1: también. Felicidades.
0: Perfecto, Juanito. Luis, adelante.
1: También coincido con, con Juan, es un relato que también a mí me, me gustó muy emotivo y se siente la vibra futbolera en todo el relato. Yo creo que es como lo más importante también. Entonces, sí te, sí te transmite ese sentimiento el, el, el escritor y, y bueno, sí, sí, sí me gustó mucho.
3: Gracias Luis y, y Juanito. sí Y fíjense que, que en esta parte, eh, yo, yo eso mismo sentí cuando lo, cuando lo iba leyendo, porque cuántas veces de nosotros nos ha tocado irle a un equipo que le van nuestros papás o nuestros tíos y que a lo mejor no gana, ¿no? Y creo que eso pasa en todo el mundo, en todo el mundo, y esta, esta polaridad de que al principio pues está como, como bien triste, ¿no? Y bien preocupado, bien agüitado de que ching, que le dejé a mi hijo, no? ¿Para qué le dije que le fuera a este equipo que no gana nada? Pero cómo con un partido que, que lo iban perdiendo de repente lo empiezan a empatar, pues termina cambiando y al contrario se vuelve otra vez esa seguridad de, de aficionado de corazón, decir no, 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 acá en, en, la, en, en nuestra casa les damos la vuelta y, y, y semifinal de, de Copa Libertadores en fin, hay hay, hay mucho que, que los que les gusta mucho el fútbol, podrán entender estas, estas situaciones
0: claro sí, de igual forma, a mí me gusta mucho este escritor, por la misma situación de que se conecta muy bien con el lector con respecto a las emociones a las emociones que, que, que encarna este de, deporte. Y pues, qué mejor con este relato que, que, que mostrar esa facilidad que tiene Sancheri para poder conectar con los aficionados y con los lectores. Muchas gracias por esta, eh, por esta participación, Iván. Perfecto. Es así como hemos llegado a la sección de las benditas puntuaciones y vamos a comenzar cómo fuimos apareciendo Luis ¿cuántas estrellas le damos? a los
1: segundos a los segundos sombra le voy a dar cuatro estrellas este, si sí me gustó mucho también como mete mucho también el drama hay amor y todo pero sí siento que le faltó un poquito más a, a, a la historia pero le pongo cuatro estrellas y, y como, como diría este Don Segundo Sombra Nos las vamos a tomar ¿Qué quiere decir? Ya nos vamos
0: Perfecto <risa> eh. Juan ¿Cuántas estrellas Juan. le damos a
2: Enrique? Híjole La verdad no me gustó uh, Yo le voy a dar dos estrellas
0: Bien, se vale Es válido Iván ¿Cuántas estrellas hace Cherry?
3: Mira, el, el cuarto que compartí, y como les decía, son, son 25 cuentos. Yo creo que 5 o 6 cuentos y son de 5 estrellas, como este que compartí. Pero si lo ponemos todo junto, creo que es un libro de 4 estrellas. Y, y, y ¿saben por qué? Sin spoilers sin nada, pero hay unos cuentos que a mí me gustaría como que hubiera... Bueno, aclaro que no, que no son cuentos, la mayoría de estos los escribió en un... Eh, en un periódico, él también es columnista y entonces hizo un, un compendio de según él, sus mejores columnas y los publicó en forma de libro eh, Creo que hay, hay dos en específico que me hubieran gustado más Uno cuando hace la comparación de Messi con Maradona, que es como lo que siempre pasa con los argentinos No se atreve, no escribe muy tan nítido como en este y, y hay otro donde, donde va al, al Santiago Bernabéu a presenciar un partido del Real Madrid contra el Rayo Vallecano. Que también yo esperaría que se volcara mucho por el, por el, el Real Madrid, lo que representa, y tampoco lo hace. Desde yo vale, creo que en los, en los libros más, en los cuentos más importantes, este, me, me, me quedó de ver un poquito, pero, pero lo compensa con otros como el gol de Maradona en México 86 o como el escorpión de Guita. ...cuando lo hizo, también lo narra en, un, en, un, en uno de sus relatos... ...entonces por eso lo voy a dejar en, en cuatro estrellas... ...y que se me hace un muy buen libro.
0: Perfecto. Yo, a el túnel de Ernesto Zabato... ...creo que me, me sorprendió bastante... Eh, ...por qué lo voy a puntuar... ...la forma en cómo está escrito... ...es una forma que me llegó... ...me llegó completamente... La, la melancolía y la tristeza que en ocasiones él este, demostraba en esta obra, la, la soledad, eh, todas estas emociones creo que están bien retratadas, también la locura, la, la, eh, la, la forma en cómo fue, fue cada vez eh, trepando más este personaje en esa obsesión que tenía, también la, la, la sentí y, y, y viví con ella. Creo que esta obra me anima completamente a leer las otras dos obras... ...sobre héroes y tumbas... ...y a con el, el, el exterminador. Si sí me gustó... ...yo le voy a poner una manita. Cinco estrellas. Es así como hemos llegado al final. Esperamos que les haya gustado este especial de Argentina. Fueron obras muy representativas desde clásicas eh, una cuentista y un escritor que nos gusta y nos gusta muy muy bien, este aquel entonces pasamos a despedirnos Luis, buenas noches
1: Buenas noches a todos los que nos escucharon, les agradezco su tiempo y que se hayan tomado en este gran especial que tuvimos de Argentina que ya lo tenemos tenido desde hace mucho y y vea por fin se dio y bueno, me gustó mucho, en especial. Juanito, buenas noches.
2: Buenas noches, gracias por escucharnos, que tengan buen tiempo y nos escuchamos en los ocho días.
0: Iván, buenas noches.
3: Buenas noches, gracias a toda la, la gente que, que escucha este podcast del Círculo de Argonautas a todos los panelistas y recordarles que en la descripción de este programa ahí podrán encontrar nuestras redes sociales así como nuestro sitio web para que no se pierda ninguno de los episodios que hemos compartido y pues bueno, así hemos concluido hoy nuestro especial de Argentina y nos vemos en el próximo programa, gracias
0: y yo soy Salvador su servidor de igual forma les recuerdo que tenemos página en Facebook para que puedan escuchar todos los programas desde el primero hasta el más reciente. Y nos encuentran como Círculo de Lectura Argonauta. Esta fue una noche especial, no me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en un próximo episodio.